0: On a longtemps projeté une image exagérée du colon au temps de la Nouvelle-France, un travailleur infatigable au comportement et aux mœurs exemplaires. Ben en fait, non. Une lecture attentive des archives québécoises révèle une tout autre histoire, une histoire où les codes amoureux des Européens vont s'assouplir à la rencontre des pratiques autochtones, où le libertinage, la galanterie font indiscutablement partie des mœurs en Nouvelle-France, où la prostitution, voire l'adultère et même l'homosexualité sont des réalités bien présente, un monde complexe où s'épanouissent des êtres qui portent en eux leurs espoirs, leurs rêves, leurs forces, leurs faiblesses et parfois leurs vices. En bref, des êtres sensibles, sains et amoureux. Aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, le sexe en Nouvelle-France. La jeunesse européenne ne bénéficie pas d'une éducation sexuelle très développée. Le sujet est même tabou dans la famille depuis la réforme, donc la réforme luthérienne et la contre-réforme catholique avec le Concile de Trente, si bien qu'elle se développe surtout via l'observation des animaux et des adultes. La notion de cohérence sexuelle, ben c'est de là qu'elle vient. Bizarre, ben c'est comme ça. Chez les gens modestes, la pièce unique où tout le monde vit et dort, fait en certes que, malgré les lits armoires ou les rideaux, la proximité du lit nuptial initie très tôt les enfants au mystère de l'amour charnel. La colonie naissante est essentiellement un milieu masculin. Au XVIIe siècle, la plupart des Européens qui arrivent au Canada sont des jeunes hommes célibataires âgés entre 15 et 25 ans qui viennent pour travailler pour une période habituellement de trois ans au terme de laquelle quelques-uns d'entre eux, environ le tiers, vont parvenir à s'établir sur un petit lopin de terre. Les femmes sont rares avant l'arrivée des filles du roi dès 1663 et après leur arrivée, les mariages sont expéditif. Habituellement, après quelques mois de fréquentation, si le mari représente un bon parti, c'est-à-dire s'il a une terre, une maison, un peu d'argent et qu'aucun différent ne sépare les amoureux, le mariage a lieu et un enfant survient de cette union dans l'année à suivre. Au XVIIIe siècle, les filles se marient en moyenne à 22 ans et les garçons à 27. Si les époux ne sont pas stériles, ils ont en moyenne entre quatre, et six enfants, 6 à 8 au 17e siècle. Comme dans tout domaine, certains cas font exception. Au bout de deux ans de mariage, un couple sans enfant suscite l'inquiétude, voire même la honte de la famille, si ce n'est pas des ricanements qui viennent du voisinage. La stérilité peut facilement devenir l'objet du ridicule dans un monde où la réputation est d'une importance capitale, si bien qu'en France, il n'est pas rare de voir les femmes infécondes venir frotter leur nombril sur les parties visibles masculines de la statue d'un saint réputé rendre fécond. Si après ces tentatives, rien ne se passait, ce qui arrive environ dans 8 des cas au 18e siècle, les époux devaient assumer les tristes conditions, leurs tristes conditions, plus ou moins méprisées par la communauté. Inutile de penser au divorce, car il est interdit par l'Église catholique. Le mariage est à vie indissoluble, sauf s'il n'a pas été consommé. Il faut attendre le décès de l'être aimé pour pouvoir se remarier. Dans ce contexte assez rigide, la jeunesse canadienne peut difficilement expérimenter avant le mariage. Or, quelques exceptions dérogent à la règle. Au 18e siècle, une femme sur 20 donc 5%, est déjà enceinte au moment du mariage et ce taux augmente avec l'âge de la femme, 11 chez les 30 ans et plus. Cette hausse reflète une plus grande liberté sexuelle chez les femmes plus âgés et surtout les veuves qui conçoivent avant le mariage plus souvent que les célibataires. Les autochtones ont une conception de l'amour et de la sexualité extrêmement libre. Si on se marie, on peut se « démarier facilement. Ni la sexualité ni la nudité ne sont un péché. L'expérience sexuelle est même bien vue et encouragée, ce qui choque les premiers Européens. Jacques Cartier s'en offusque en 1545, alors qu'il séjourne à Hochelaga en écrivant qu'ils, les Autochtones, ont une coutume fort mauvaise de leurs filles, car depuis qu'elles sont en âge d'aller à l'homme, elles sont abandonnées à tout le monde qui en veut jusqu'à ce qu'elles aient trouvé leur parti. Ces manières ont de quoi étonner les missionnaires, habitués à plus de pudeur, comme le récollet Gabriel Sagar, qui écrit que Plusieurs jeunes hommes, au lieu de se marier, tiennent souvent des filles à peau et à feu et vivent ensemble pour autant qu'il leur plaît. Autrement dit, les femmes autochtones peuvent tout à fait sortir avec leurs chums sans obligation de se marier. Toutefois, ces pratiques décomplexées plaisent aux jeunes dégourdis qui s'aventurent dans les bois pour y faire le trafic des fourrures, une activité plus lucrative que la culture de la terre qui attire la jeunesse canadienne. Les femmes autochtones apprécient ces amants à la peau blanche, plus tendres et expressifs que leurs congénères, pour qui la guerre a préséance sur l'amour. Au contact de ces peuples se développe un rituel amoureux, celui de courir l'allumette. En pays autochtone, cela signifie faire la tournée nocturne des alcôves. De nuit, le galant entre dans la cabane de sa belle pour s'approcher du brasier et mettre le feu à une allumette qui consiste en un bout de roseau séché. Puis, il se dirige vers le lit de sa belle. Si elle souffle ou éteint son allumette, il peut se coucher avec elle, mais si elle se recroqueville sous la couverture et lui tourne le dos, il doit se retirer car cela signifie qu'elle ne veut pas le recevoir. Ce rituel d'une grande délicatesse est emprunt d'un respect mutuel qui est tout à l'honneur des amoureux. Dans cette société où la femme est maîtresse de son corps tant qu'elle n'a pas pris mari, suite à quoi elle est souvent même plus fidèle que l'européenne, le viol n'existe pratiquement pas la pharmacopée autochtone renferme également des recettes que les Blancs ignorent. La femme autochtone connaît les produits contraceptifs. Au besoin, elle s'est concoctée une tisane qui provoque l'avortement. Le mariage avec ce qu'on appelle les Indigènes, quant à lui, est fortement encouragé dans un premier temps, mais n'est acceptable que si un Français épouse une Indigène, car l'objectif est de convertir les Autochtones à la religion catholique l'inverse est inacceptable. Au XVIIIe siècle, on encourage de moins en moins ces unions qui seront littéralement interdites après la conquête. Il se trouve toujours un galant pour rôder sous les fenêtres d'une dame esselée. Au XVIIe siècle, une période de répression sexuelle, les sanctions réservées aux coupables d'adultère sont particulièrement sévères, mais au siècle suivant, les mœurs s'assouplissent. On assiste à une évolution des mentalités, des pratiques et des considérations sexuelles. Si bien qu'au 18e siècle, les poursuites pour adultère diminuent de moitié alors que la population elle triple. En Nouvelle-France, l'adultère n'est pas moins toléré qu'ailleurs. Les responsables de ce concubinage jugé indécent sont souvent frappés d'amendes salées voire de saisies de biens. Au XVIIe siècle, 16 cas sont recensés devant les tribunaux, dont les coupables sont autant d'hommes que de femmes. Mais le nombre d'aventures extra-conjugales continue d'augmenter, si bien qu'en 1703, instruction est même donnée au clergé de ne plus donner absolution aux pénitents coupables d'adultère ou de concubinage notoire. Tous ces efforts n'empêchent toutefois pas les jeunes hommes, même fraîchement mariés, de courir le cotillon. Le 17 juin 1660, Jean Aubuchon dit « l'espérance » est trouvé coupable d'adultère par les membres du conseil souverain pour avoir convolé avec Marguerite Boissel, 23 ans, la femme du chirurgien montréalais Étienne Bouchard. La cour le condamne à une amende de 600 livres à donner au mari Cocuffier et au bannissement perpétuel. Le volage d'épouse ne s'en tirera pas à meilleur compte, car les magistrats permettent à son mari de le rendre à ses pères et mères chez qui elle demeurera enfermée pour le reste de ses jours. L'opinion publique se moque cruellement de l'infortune des maris trompés. Parmi les injures les plus offensantes, celle de Cornard est peut-être la pire. L'origine de cette moquerie demeure assez obscure. Certains affirment qu'elle viendrait des fous de la cour, qui portaient des cornes pour ridiculiser ceux qui souffraient de l'impudeur des femmes. Faire le geste de porter des cornes, en accrocher sur la porte de sa victime ou lancer tout bonnement le mot peut exiger de fortes réparations devant les tribunaux. Le phénomène de l'adultère côtoie fréquemment celui du plus vieux métier du monde la prostitution. En Nouvelle-France, il existe des femmes esselées qui cherchent non seulement le réconfort auprès des jeunes galants, mais aussi la fortune. Même s'il n'existe pas de réseau de prostitution à proprement parler, les archives judiciaires révèlent la présence de plusieurs maisons closes dans la colonie, comme celle d'Anne Lamarck, mieux connue sous le nom de la « Folleville » qui demeura à Montréal dans les années 1680 et comparait plusieurs fois devant les tribunaux pour avoir tenu une maison de débauche. Ou encore Marianne Vadezeg, accusée de prostituer sa fille en 1689 et d'avoir vendu de l'alcool à un autochtone au surnom significatif de « gros vin ». Tant qu'elle ne trouble pas l'ordre public, la prostitution est généralement tolérée, mais il arrive que les autorités effectuent un rappel brutal de ce commerce charnel et illégal. En Nouvelle-France comme dans l'ancienne, on réserve aux prostituées un traitement bien particulier. Les archers de la marais la police de l'époque, en capturent plusieurs lors d'une rafle, puis les emmènent en maison de santé chez les religieuses où, après avoir eu le crâne entièrement rasé, elles demeurent pendant un certain temps affublées aux tâches les plus ingrates. Malgré les efforts combinés de l'État et du clergé, Montréal ne manquera jamais de maisons closes et nombreuses sont les effeuilleuses qui persistent à avoir la cuisse légère, si bien qu'en 1686, les Sulpiciens y fondent une maison de détention où seront gardés les libertines et les débauchés. Cette prison a pour nom Géricault. Les scandaleuses qui y sont enfermées sont soumises à la sévérité la plus excessive. On réserve à ces coquettes des punitions corporelles si sévères qu'elles finissent par choquer le gouverneur Frontenac, connu pour ses largeurs de vue, si bien qu'il fait fermer l'endroit le 6 septembre 1694. Les villages autochtones possèdent également leurs respectueuses, pratiquant le plus vieux métier du monde. Ces femmes qui refusent le mariage pour la débauche se nomment iku-ne-kiufa, c'est-à-dire femmes de chasse, puisqu'elles se donnent aux hommes qui rentrent de la chasse. Preuve que marivaudage et galanterie font aussi partie des mœurs autochtones. L'homosexualité existe-t-elle en Nouvelle-France? Oui, mais les traces sont rarissimes. N'en reste pas moins que l'homosexuel apparaît tôt dans la colonie. Le premier cas recensé est significatif. En 1648, alors que la colonie ne compte qu'une poignée d'habitants, le Journal des Jésuites raconte qu'un tambour de l'armée a été, je cite, « trouvé coupable du crime contre nature ». Condamné à mort, le militaire va devoir sa survie à une circonstance plutôt imprévue. La Nouvelle-France manque de bourreaux. Au Canada, le bourreau est un personnage onni qui vit en marge de la société. Nul ne veut côtoyer un être civil qui marque dans la chair et le sang les châtiments les plus ignobles. On raconte que le bourreau est sali par la souillure des condamnés. Même sa femme et ses enfants sont l'objet du mépris populaire. Puisque personne ne veut remplir cette charge, elle sera habituellement proposée aux condamnés à mort en échange de leur survie. Cet arrangement opportun sauvera la vie de notre tambour, qui deviendra ainsi le premier bourreau de Nouvelle-France. En 1691, un lieutenant des troupes de la marine accuse deux de ses soldats d'avoir, et je cite, « commis le crime de sodomie ». Écroués donc, emprisonnés et questionnés le jour de leur arrestation, les deux hommes demeureront discrets sur leurs ébats et s'en tirent avec une simple réprimande. D'autres, moins chanceux, comme François-Judith dit « Rencontre » en 1697, seront, et je cite « conduits nus en chemise, une torche ardente au point devant la principale porte de l'église paroissiale de cette ville, demander pardon à Dieu pour ensuite être conduit en place publique de la base-ville et y être pendu et étranglé à une potence. L'homosexualité est aussi présente chez nombre de guerriers autochtones. Cette coutume est particulièrement répandue chez les Illinois où les chroniqueurs de la fin du XVIIe siècle remarquent que nombreux sont ceux qui s'adonnent à l'amour avec les deux sexes. L'amour a ses dessins insondables qui ne respectent pas toujours les cadres qu'on lui donne comprendre les mœurs de la Nouvelle-France, au final, c'est aussi découvrir que nos ancêtres n'étaient ni des saints, ni des débauchés, mais des êtres humains normaux et saints avec leurs forces, leurs faiblesses et parfois aussi leurs vices. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira, merci à Samuel Venière qui a contribué à cette capsule allez voir son site Anecdote Historique, ça vaut vraiment la peine, je vais vous mettre le lien juste en dessous, c'est passionnant, j'en apprends à chaque fois que j'y vais. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, il y a un espèce de petit bouton, c'est écrit « Vous abonner », c'est en français, vous allez voir, c'est très simple. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ben vous pouvez même nous aider financièrement sur notre Patreon. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis bye bye